0: Alle mennesker kommer før eller senere i livet til et veiskilde. Vi står ved slike veiskilde når vi er på skolen mange ganger. For der møter med svære faner og flagg som vifter imot oss, og ber som om å fylle av flertallet, og å gå på den brede veien til de fleste går, og om å leve og gjøre som flertallet. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight Insightful Living ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Nå begynner vi vers 24 i Hebrean 11. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være sønn af far og statter. Han ville heller lide vondt med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nydelse. Han holdt Kristi vannere for en større rikdom en skatten i Egypt. Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham. Moses. Kanskje en av de største i historien. Lede sitt folk ut av flere generasjoner, slaveri i Egypt. Lede de gjennom havet som åpnet seg som en mur på begge sider. En forsamling på to millioner mennesker. Ådmannene fra himmelen i flere år. Fulgte en sky på himmel som ledde gjennom ørken om dagen. Og en lysøyle om natten oppfostret av foreldre som innpoder i han truer på Gud, på en slik at han, mitt på høyden sin politiske karriere i det hedenske Egypt, ikke forlot sin barnetru. Han hadde dype rødte. Jeg vet han hadde svaghede. Jeg vet at hvis vi pirket lenge nok bort i hans privatliv, så vil du finne både det ene og det andre. Der vil du finne sju adle kvinner. Guds talsmenn. Moses ble stående som et eksempel på levende tru. En tru som er villig til å offre det som står i veien for Gud. La oss se litt på hva han offrer, ifølge antikke historiebøk. For et fantastisk land, Egypt må ha vært på den tiden. Klima, det solrike, regnløse klima, Nilen som brakte med sig den rike, fruktbare jorden, som bar korn nok til å fø verden. Elvebankene som var bebygd med byer og landsbyer, statstempler og alle disse tegnene på avansert sivilisasjon. Mäktige pyramider og kolossale statuer som strakte sig 100 meter opp i luften. Syv millioner mennesker som bodde på dette rike beltet av land. Og kremen av alt dette ble heldt i Moses sin korp. Han ble bragt til palasset og behandlet som fara hos eget barnebarn. Hvis han var ute i gatene, var det i fara hos egen vogn, og folk ropte, bøy dere, bøy dere. Hvis han var ute i en båt på Nilen, ville det vært i en gullbåt, fullt av den mest eksotiske musikk. Hvis han ønsket det, var den største velstand og rikdom i Egypt innen hans rekkevidde. Da han var gammel nok, ble han antakelig sendt til på Solens Tempel for å få utdannelse, en skole som senere blir kalt det gamle Egypts Oxford Universitet. Der kunde han lære og lesse og skrive de mystiske, hieroglyfene. Der ville han också få undervisning i matematik, astrologi, kemi, medicin, filosofi og ljuss. Men Moses var mer enn en en kongel student, som tilbrgte sin tid i intellektuell forfängelihet. Han var startssman og soldat. Josefus sier at mens han fremdeles var i sin tidlige manndom, invaderte Etiopane, Egypt og truet hovedstaden Memphis. I panikk søkte Egyptane råd hos orakelene. De anbefalte at Moses måtte få kommandoen over de kongelige droppene. Han tok ledelsen, overrasket fienden og slo dem tilbake fordrev den tilbake til Etiopia og tog med seg store skatter som krigsbøtte. Det er Moses, slik antikke historiebøget sildrer han. Men det er ingen monumenter i Egypt etter Moses. Ingen pyramider til ære for han. Ingen tempel som bærer hans navn. Og det er det tross for at dette var et folk som æra sine døde, og særlig sine helter. Egypten hadde et ordtak som sa, å snakke om navnet til en død er som å gjøre ham leven igen Men kor er Moses sitt monument? Hva forbudde de ikke en svære skulptur av en løve, 60 meter lang og 15 meter høy, med et menneskeansikt på, som var 4 meter brett, et ansikt av Moses, slik som det gjorde med de store heltene i Egypt. Hva gjorde de det bare med Tuttmos og Ramses og alle de andre heltene? Hva for Moses? Han var jo adoptiv barnebarn til fara. Men du kan gå ifra den østlige grensen av Sinai til den østlige grensen av det libiske plateau, og du vil ikke finne en eneste statue av Moses. Kepher. På grund av tre bestemmelser han tog i sitt unge liv. På grunn av det som står skrevet i Hebreabrevet 11, vers 24-28. Det som historiebøgene mangler av opplysninger, det finner du i Bibelen. Jeg har undersøkt ordet, nekta, i min Bibel, slik det i vers 24. I tro nektet Moses da han ble stor og vær sønn af far og datter. Vi kunne oversette med avslo. Det er en bedre oversettelse. Da Moses vaks opp, var det noe han gjorde mer enn noe annet. Og det var å avslå. Han avslo. Og han avstod. Det var den første bestemmelse han tok, å avslå en delting ting, og å avstå ifra en delting. Så Se for de denne unge manen, hebreer innvendig, men fullt og helt egypter på utsiden, ville vært en glimrende egyptisk faro. Og så står det, da han ble stor. Det trenger ikke bare å gå på deg og bli vaksen, men like mye, på det bli stor socialt og økonomisk. Då han begynte å bli stor, nemlig mektig og berømt, Tog han en beslutning. Han gjorde en bestemmelse. Alle mennesker kommer før eller senere i livet til et veiskilde. Vi står ved slike veiskilde når er på skolen, for exempel mange ganger. For der møter vi svære fane og flakk som vifter i dere. Og ber om å fylle flertall. Om å gå på den breie veien der de fleste går. Om å leve og som flertall. Og jeg skal si ungdommen i dag står overfor slike veisgilde. Kanskje enda mer enn med gjorde det med vågne. Hemma tenker jeg på den siste 17. mei jeg opplevde her på plassen der jeg bor. Hundrevis av gymnasiaster som feirer i gaden. Russ som jeg kallet og noen kilometer lenger oppe i landet ligger en plass som heter Kongeperken, der flere tusen russer fra hele landet var samlet. Og helt seriøst ble det planlagt å dela ut kondom ved inngangen til atle som skulle inn, som en inngangsbillett. Og russetoget 17. mai var selvsagt kun konsentrert om full og sex. Det var det det hele dreide seg om. Og det var visst det russefeiringen dreide seg om, hvis vi skulle forstå budskapet rett. Jeg så ikke ett poeng som var i nærheten av å være morsomt eller meningsfullt. Det var drikking av øl, og det var forherligelse av friseks. Det var visst det som var symbolet på frihet og glede. Ikke en som reserverte seg, og som kom med et annet budskap. Ikke ensam skrev i aviser på etterpå og sa, med er ikke enige i det som ble vist. med Vi har et på livet, og et annet syn på glede og på fest. Då er det ikke lett å være ungdom i tid der det blir opplest og vet at glede er å bryte alle anstendige normer og alle Guds bud. Der det er godtatt, og hvis du heter ansyn, så er du en raring. Då står du ved et veiskilde. Då må du gjøre et valg. For du kommer ikke til bli populær ved å velge anles enn alle de andre. For da Moses virkelig hadde begynt å bli stor og berømt og rik, Då sto han ved et slikt veiskilde. Han måtte føre å ta et valg. Og valget var tøft. Det dreide seg om han fortsatt skulle bli kalt fara hos doktorsån, med alle rettighetene det innebar, og med et liv på toppen. eller om han skulle sig seg denne retten det forbel for Guds vei. Han avslo å være en sønn af fara hos datter, står det. Det kom et punkt. Kanskje han sto i en rettssal. Kanskje han sa det til noen tjenere som sto rundt og bare ventet på det minste vink til å finne noke til han, eller gjøre noke for han. Kanskje han sa det til adoptivmoren sin, far hos doktor. I alle fall, en dag stod han frem og sa, Ikke kall meg sånn din lenger. Jeg kan ikke være arving til tru nå. Jeg kan ikke. Jeg minner meg om Daniel som stod alene i den babylonske rättsal den eneste hebrea bland bare babylonere, og omgitt av babylonsk livsstil, og proklamerte, jeg kan ikke spise kongens mat, jeg kan ikke leve etter kongens livsstil, jeg kan ikke gå på kongens vei. Jeg beklager, men jeg må fulge av Guds vei. Han er min herre. Jeg har ingen annen herre. For han vil jeg leve, og for han vil jeg, om nødvendig, gå i døden. Dette folk med integritet. Dette folk som våger å gå imot stråmen. Som våger å sjokere publikum med å gå i motsatt retning. Så har vi to ord til som jeg finner her i teksten. Det første var altså han avslo eller nekta. Og de neste to ordet må jeg tilbake til den gamle oversettelsen for å finne. Han valgte, står det. Han valte heller å lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i sundig nytelse. Og det tredje ordet er han betraktet. Han betrakter eller han halt kristi vannære for en større rikdom enn skatter han i Egypt. Ordet for å velge som er brukt på gresk her betyr å ta en posisjon. Hva forhandler vi så ofte feil i livet? Hva for gjør så mange bomarter og dumheter? Jeg tror svaret er fordi vi ikke på forhånd tok en posisjon. Vi gjort et valg. Det er noe å gjøre med å ta en bestemmelse og gjøre et valg på forhånd før vi kommer opp i situasjonen. Hvis jeg ikke hadde, tok et valg, for eksempel med hensyn til troskap imot ektefellen min, hvis jeg ikke hadde tog en bestemmelse, en posisjon, at samme kæ som henne, samme hvor store fristelsene måtte være, så vil jeg ikke offre ekteskap og familien og barna og alt det jeg har. Det er for dyrt til å offre. Såret blir for djupet til gro. Og dessuten har jeg gitt et løfte både til Gud og det henne. Men poenget er, hvis jeg ikke har bestemt meg for dette på forhånd, tok en vareopptelling i livet mitt, og gjort det klart for meg selv at kan komme, at problemene kan dukke opp, men jeg bestemte mig for å kjempe for det jeg har. Hvis jeg ikke tok denne position på forhånd, så er jeg et lett bytte for fristelse den dagen de dukket opp i mine svageste øyeblikk. Jeg mener, den dagen vi kanskje slider i ekteskapet, og følelsene lunkne, og du plutselig kommer opp i noe som virker fornyende og forlokkende. Då er du veldig ubeskyttet hvis du ikke har gjort ett valg og tok en bestemmelse som du akter å halde. Jeg ser eksempel på dette hver eneste veka Og her gjør Moses et valg som utfisomt må koste han mye. Han velger bort et liv på torpen, bokstavlig talt. Han velger bort et liv i solo. Fordi valget sto mellom et liv i solo og et liv sammen med Guds folk. Ikke fordi et liv i solo, eller et liv på toppen, nødvendigvis er sunn, for all del. Men i dette tilfellet var det det. I dette tilfellet var det det samme som et liv i kortvarig, sunde nydelse som det står. Eller og leve en kort tid i syndig nydelse. Ikke komme for å telle meg at synd og ikke hese nydelse. Visst er den det? Det sier Bibelen. Syndens nydelse er alltid mer tiltalende og velsmagende enn å li vondt sammen med Guds folk, som det står her. Der er hvis noen som blir overrasket når de velger å gjøre imot Guds vilje, og oppleve det godt. Og de blir overrasket. De opplever det deilig og godt, på alle måter. Og de blir litt overrasket, for de var liksom litt advart på forhånd om hvor vondt de ville få det, hvis de valgte feil. Men de fikk ikke vondt. De fikk så godt som aldri før, kanskje. I hvert fall for i stund. Det er derfor ordet her kallast, eller kallet det for Nydelse. Klart, nydelse er godt. Hvis ikke, så ville ikke Bibelen kalt nydelse. Den er nettopp det som er poenget, at det smager godt, og det oppleves godt og fint og meningsfullt. Og jeg tenker på menneskje jeg er sådde i samtale med, og som for eksempel har valt utroskap, eller valt å leve i en eller annen form for seksuell umoral, og de ser på meg med sine ærlige og oppriktige auger og de sier «Dette er jo helt unikt, pastor. Det er faktisk finast fineste og beste jeg har opplevd i hele mitt liv. Du kan vel ikke si at det som oppleves så gott, kan være galt? Og jeg får lyst til å si, «Kan du ikke fortelle meg noe som jeg ikke vet? Selvfølgelig er det godt.» Selvfølgelig oppleves det fantastisk. Er du overrasket over det? Bibelen har sagt det hele tiden. Er du ikke lese det? Bibelen kaller det nydelse. Og det betyr en ting. Det er så godt at du aldri hadde forestilt deg hvor godt det kunne være. Men du glemmer en ting. Et ord. Det står ikke bare nydelse. Det står Kortvarig nydelse. Ja, tenk det. Så utrolig sann bibelene. Så utrolig realistisk. Det er nesten tragikomisk å sikre ja, å se hvordan bibelen går i oppfølelse om igjen og om igjen. Hvor det som ofte såg ut som et store lykke bleiknet og blir til tragedie. Jeg ser det ikke her nå å dømme alle som valgte feil dømme ditt av grunn. For mange som valgte feil, og som erkjenne for Gud at det gjorde feil, og gir det feil av valg over i hans henne, kan oppleve at hans nåde er større enn deres sønn og deres fall. Men det som står fast er at den som velger sønner, som trosser Guds ord, og fortsetter å leve slik, vil komme til å oppleve en dag at det var ikke. Gleden varte ikke. Hvordan kunne Moses velge den smale vei og forsage den breie? Hvordan kunne han foretrekke å ha det trångt og av og til litt vondt, sammen med Guds folk, fremfor å leve i sus og dus på toppen av palasset? Fordi han så noke står der, og det er det fjerde, eller kanskje det var det tredje ordet. Han så nemlig frem til lønnen som ventet ham, står det. Derfor har jeg under ordet «betrakta», eller «holdt for å være», som det står i min oversettelse. Det betyr på gresk «å tenke på forhånd». Ikkje det er litt interessant? Å tenke på forhånd. Det 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 hele dreier seg om. Og det betyr også enting ting til og se fremover, som det står. Når en står fremover for veikrysset, så ser en fremover til det som vil komme der fremover, når han velger den ene eller den andre veien. Moses sto ved veiskjelde, og han tenkte, før han gjorde sitt endelige valg, hvis jeg fortsetter å leve her, fortsetter å være fara hos Fortsett å være kronprins ved palasset. Fortsett å omgi meg med dessa enorme rikdommene. Og fortsett å bli skolert og oppdrett til å overta og lede verdens mektigste dynasti. Vil jeg aldri kunne komme tilbake til mitt eie folk. Jeg vil aldri kunne være til hjelp for mitt folk. For jeg vil ikke kjenne dem lenger. Og de vil ikke kjenne meg. Jeg vil miste kontakten. Med min Gud, og med mine røtte, og med mitt folk. Jeg vil mysta mine kjære. Og selv om det for øyeblikket mage bære å bo i et palass enn i et falleferdig skur, selv om det lukker mer å bo på slott enn å tilhøre trelandet, så kan jeg ikke tenke meg å miste mine egne røtte og mitt eget folk. Jeg velger mitt eget folk selv om jeg skal komme til å li for det. For han ser fremover. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Derfor er det ikke noen skulpturer etter Moses, eller noen pyramider. Han avstod ifrå det. Men han har et navn som er så mye større enn noen egyptisk farer. Og framfor alt, han har fått et navn i himmelen. Og det er vel det som taler, når alt kommer til alt. Er mitt namn navn skrevet der, i din bok, herre kjær, der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der.